0: Bonjour à tous, ici Yenne Bui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Cultiver la croissance digitale de votre business. Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques, des professionnels mais aussi des particuliers à booster la visibilité en ligne de leur location saisonnière. Chaque semaine, je vous livre des conseils faciles à mettre en action au travers d'épisodes au format court. Pour fêter les trois mois du lancement du podcast, j'ai décidé de vous faire un épisode un peu spécial avec les 10 étapes clés lorsque l'on lance son business de location saisonnière. Pour cet épisode, j'ai voulu en fait regrouper euh, et en faire un épisode le plus complet que j'ai mis en ligne jusqu'ici, c'est-à-dire reprendre l'ensemble des différents points que j'ai évoqués soit sur le podcast, soit en article de blog sur mon site yenbuy.fr. J'envisage ensuite de vous proposer un espèce de worksheet, donc en fait un, un document de travail sous forme PDF, pour vous aider à avancer sur chacune de ces étapes. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes d'écoute de votre choix si ça vous intéresse. Et si oui, à ce moment-là, je mettrai ça en ligne et euh, cet outil sera bien évidemment gratuit. Et sans transition, je vous propose maintenant de démarrer avec la première étape clé à ne pas manquer lorsqu'on lance son business de location courte durée. L'étape numéro 1 consiste à définir sa stratégie de développement. Et là, je vous renvoie vers l'épisode du podcast numéro 7 donc, qui s'intitulait « Apprendre à gérer un business de location saisonnière ». Pour rappel, la stratégie de développement, c'est vraiment se poser la question de « Où est-ce que je veux ?» amener mon business de location saisonnière Est-ce que c'est uniquement un objectif d'équilibre euh, financier, c'est-à-dire que vous avez souhaité mettre en location mais aussi pour en profiter vous-même et ainsi donc simplement louer votre bien afin qu'il puisse en fait payer les charges annuelles Ou alors vous avez réellement une stratégie business avec un objectif de chiffre d'affaires et de rentabilité la stratégie de développement, c'est aussi définir la clientèle idéale que notre logement est réellement capable d'accueillir. C'est-à-dire, est-ce que mon logement est capable d'accueillir une famille Est-ce qu'il est capable d'accueillir des personnes à mobilité réduite Est-ce qu'il est capable d'accueillir une clientèle d'affaires Ça fait aussi partie de votre réflexion dans le cadre de votre stratégie de développement. Et dans cette fameuse stratégie de développement, on retrouvera aussi les différents canaux de communication et de promotion que vous allez choisir, c'est-à-dire les différentes plateformes sur lesquelles vous souhaitez être visible. Je pense notamment aussi à la création de votre site web, à une présence sur les réseaux sociaux, aux différentes plateformes de réservation en ligne qui existent comme Booking, Airbnb, Abritel, etc. et bien d'autres encore. Tout cela fait partie de votre stratégie de développement. La deuxième étape, lorsqu'on souhaite lancer son business de location saisonnière, alors ça va vous paraître peut-être un peu étrange de le mettre en deuxième position, mais c'est de définir votre identité visuelle, votre style graphique. En définissant dès le départ votre identité visuelle, ça va aussi être cohérent avec votre style de décoration d'intérieur. Et donc, en fait, vous allez pouvoir avoir une communication homogène, cohérente et visuellement agréable. Définir son identité visuelle, c'est aussi donner un nom de marque un nom en tout cas à, la euh, à votre location saisonnière et aussi de, pourquoi pas, créer un logo qui serait adapté à la clientèle que vous visez en priorité. Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas faire appel à un professionnel du graphisme pour euh, générer cette identité visuelle, vous avez la possibilité de vous créer votre propre logo et votre style graphique grâce à des outils gratuits comme Canva, si vous ne connaissez pas, il existe des experts qui produisent pas mal de contenu, des blogs, des podcasts. Je pense notamment par exemple à Cindy de Graphic Media qui a également lancé un podcast Mindset Créatif que je vous invite aussi à écouter et à découvrir pour vous inspirer et, euh, et trouver des nouvelles euh, des idées graphiques. Une fois que vous avez défini votre identité visuelle pour votre location saisonnière, la troisième étape consiste à bien travailler votre décoration d'intérieur. Et pour cela, vous pouvez faire soit appel à un prestataire local ou alors, pourquoi pas, faire appel aux compétences de la société c'est Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Renov, c'est un service en ligne de décorateur d'intérieur. C'est-à-dire que pour 99 euros, vous pouvez obtenir pour la pièce de votre choix un plan d'aménagement complet euh, selon le style graphique enfin le style de décoration que qui vous correspond le mieux donc en envoyant en fait vos photos vos plans et en sélectionnant le euh, style de décoration qui vous plaît le plus vous allez recevoir une proposition d'aménagement et de décoration avec euh, la liste complète du mobilier et des accessoires de décoration qui font partie de la proposition pour celles et ceux qui sont plutôt des investisseurs en location courte durée et qui n'ont pas forcément envie de prendre ce temps-là pour, euh, pour, euh, pour faire faire des plans, vous avez aussi une autre solution qui s'appelle Easy Mobilier. Donc, c'est une société française qui est basée près de Lyon, à Saint-Quentin-Falavier, et qui propose, en fait, des packs de mobiliers euh, par, par, de, de, par style déco également. Et donc, en fait, en fonction de la superficie et le nombre de pièces de votre logement... Vous allez pouvoir commander en fait des packs déjà pré préétablis que vous pouvez donc ensuite commander et vous faire livrer et vous n'avez plus qu'à aménager. Vient ensuite la quatrième étape lorsqu'on lance son business de location saisonnière, c'est pour moi mettre en ligne son site web et travailler son référencement naturel, c'est-à-dire son SEO, son SIO, pour générer du trafic sur votre site. Pour cela, je vous renvoie en fait à mon tout premier épisode du podcast qui où je vous livrerai les 8 bonnes raisons d'avoir un site web professionnel et d'en faire notamment un blog touristique. Gardez bien à l'esprit qu'avoir un site internet, c'est pas uniquement avoir une vitrine pour votre location saisonnière. N'oubliez pas que l'objectif d'un site internet, c'est d'être visible sur les moteurs de recherche. Lorsqu'un internaute effectue une recherche sur ces moteurs, comme par exemple « location »,« vacances » et le nom de votre destination, l'objectif pour vous, c'est que votre site ressorte dans les premiers résultats des moteurs de recherche. Et pour pouvoir apparaître sur les premières pages de résultats, il n'y a pas de secret, il s'agit de créer du contenu de manière régulière et de rafraîchir votre site très régulièrement. Ce n'est pas juste mettre à jour des photos ou de l'actualité, l'idéal c'est vraiment de créer du contenu de manière très régulière, d'où l'intérêt en fait, d'avoir créé un blog touristique pour votre site internet. Passons maintenant à la cinquième étape clé lorsqu'on lance son business de location saisonnière, c'est la réalisation d'un shooting photo professionnel. Dans l'épisode 12 de mon podcast, je vous expliquais comment réaliser vous-même votre shooting photo si vous ne souhaitiez pas faire appel à un photographe professionnel. Néanmoins, je vous rappelle que personnellement, je suis convaincu qu'avoir un shooting photo réalisé par un photographe professionnel mettra beaucoup plus en valeur votre location saisonnière et du coup pourra vous aider à générer plus de réservations. Si vous décidez de faire faire un shooting photo professionnel, je vous invite à réfléchir en amont sur la saisonnalité qui existe dans le cadre de votre activité de location saisonnière, savoir est-ce qu'il va falloir prévoir un shooting en été, en hiver, pourquoi pas au printemps, à l'automne si votre location saisonnière tourne encore pas mal sur ces périodes-là. Bien entendu, si votre location saisonnière n'est pas sujette à de grandes variations climatiques, je pense notamment à toutes les locations saisonnières qui sont euh, dans les îles, par exemple, inutile de prévoir euh, un shooting en été, un shooting en hiver. Ça, ça se prête beaucoup plus facilement pour des territoires comme les montagnes où il existe vraiment un, un, un paysage différent entre l'été et l'hiver. Et du coup, par la même occasion, on ne met pas en avant les mêmes atouts de notre bien en été comme en hiver. Je pense par exemple à un feu de cheminée, un poêle à bois qu'on va mettre en avant dans un shooting hivernal et non pas estival. Petite parenthèse pour les personnes qui n'auraient pas vu passer l'information. Je propose aussi, euh, désormais, une offre de reportage photo de décoration d'intérieur sous la forme d'une offre bonus pour tous les auditeurs du podcast et aussi les lecteurs du blog. Où, en fait, je propose euh, de venir chez vous tester, en fait, votre location saisonnière, réaliser pour vous un shooting photo professionnel et aussi passer une demi-journée avec vous, en tout cas, euh, quelques heures pour. Travailler ensemble votre stratégie digitale pour booster votre location saisonnière. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à euh, m'envoyer une demande de contact euh, directement depuis mon site internet, donc yenbuy.fr. Vous trouverez également plus d'informations, plus de détails sur cette offre euh, dans la page reportage photo. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et passons désormais à la sixième étape lorsqu'on lorsqu lance un business de location saisonnière, c'est de travailler votre réseau d'influence et votre stratégie de partenariat. Là, je peux vous renvoyer à l'épisode numéro 9 qui est déjà en ligne qui s'appelle « Comment développer une stratégie de partenariat avec les acteurs locaux de son territoire ?» L'idée, il est, il est, double ici, c'est déjà, d'apporter une offre étoffée et de nouveaux services à votre clientèle, c'est-à-dire d'aller chercher des partenariats pour obtenir soit des remises tarifaires, soit des séjours, soit créer des séjours tout compris avec des activités, par exemple. Mais c'est aussi pour vous une manière de développer votre notoriété sur votre territoire. C'est-à-dire que ça va vous permettre d'aller réseauter auprès des, des différents acteurs de votre territoire et ainsi de vous faire connaître auprès d'eux. N'oubliez pas à cette étape d'aller prendre contact avec votre office de tourisme et de vous renseigner sur les différents services, les différents supports de communication sur lesquels vous pouvez être présent en adhérant à l'office de tourisme. Septième étape, lorsqu'on lance son activité de location saisonnière, c'est de définir sa stratégie des réseaux sociaux. Ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ce podcast. Le premier épisode concerne la définition de sa stratégie des réseaux sociaux. Ça, c'est l'épisode 2. Et il y a l'épisode 13 qui concerne les trois réseaux sociaux indispensables lorsqu'on veut booster sa location saisonnière. Encore une fois, je me permets de le répéter, parce que pour moi c'est vraiment important, gardez bien en tête que les réseaux sociaux à eux seuls ne vous suffisent pas pour booster votre visibilité. N'oubliez pas que... Un réseau social ne vous appartient pas, c'est-à-dire que tout ce que vous pouvez mettre sur vos réseaux sociaux, demain, peuvent totalement euh, disparaître si votre compte venait à être supprimé de manière aléatoire par le réseau social. D'où l'intérêt d'avoir vraiment un site internet où vous allez compiler l'ensemble de vos contenus et pouvoir garder la pleine maîtrise de ses contenus et du coup ne pas avoir de crash ou de, 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 de gros de gros soucis particuliers avec un réseau social comme Instagram par exemple. Huitième étape à ne pas négliger lorsque vous souhaitez lancer votre business de location saisonnière, c'est la création de contenu pour votre site web et vos réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver un épisode entièrement dédié à la stratégie de contenu. C'est l'épisode numéro 5. Et pour celles et ceux qui ne le savent pas, je vous ai également mis à disposition sur mon site web yenbuy.fr un guide de publication, un planning de publication pour avoir trois mois d'idées de contenu à publier sur votre site web et vos réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger, c'est entièrement gratuit. Au-delà de gagner uniquement en visibilité grâce à la stratégie de contenu, l'idée c'est vraiment aussi d'apporter de la valeur auprès de votre clientèle idéale, c'est-à-dire ne pas chercher uniquement à louer votre hébergement, mais c'est aussi l'aider à réellement préparer son séjour et de lui faire passer un moment et des expériences inoubliables chez vous et sur votre territoire. Une fois que vous avez mis en place les huit premières étapes, la neuvième consiste simplement à mettre en place votre propre système d'organisation afin de maintenir une régularité sur l'ensemble de vos actions. Ça ne sert à rien de créer un blog si finalement vous ne l'alimentez qu'une fois tous les deux mois. Ça ne sert à rien de créer des réseaux sociaux si vous ne publiez qu'une fois tous les trois à quatre mois ou alors deux fois par jour et puis d'un coup plus rien pendant des semaines et ou des mois. Donc vraiment l'idée, c'est de mettre en place un véritable système d'organisation pour pouvoir être présent régulièrement et en fait sur le long terme. Pour pouvoir maintenir cette régularité de publication, à savoir que je publie trois fois par semaine sur mes réseaux sociaux, j'ai mis en place un système, c'est une méthode qu'on appelle le batching. J'y ai consacré déjà également tout un épisode dédié à cette méthode. L'idée, en fait, c'est de pouvoir produire du contenu de manière très concentrée. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui j'ai enregistré, j'ai réalisé une session j'ai enregistré 4 épisodes de podcast. En sachant qu'un épisode de podcast sort par semaine, je viens en fait euh, sur la journée de euh, créer un mois de contenu sur la partie podcast. Que ce soit en fait même dans la, à titre personnel, c'est-à-dire que moi même pour la partie euh, euh, repas, je fais du batch cooking et pour la partie stratégie de contenu j'ai donc mis en place euh, le batching qui consiste en fait à euh, ré répéter plusieurs fois la même tâche donc en l'occurrence ici par exemple euh, l'enregistrement d'épisodes de podcast mais ça peut être aussi d'enchaîner en fait la création d'articles pour votre site web ou euh, de créer des visuels de préparer des visuels pour vos futures publications l'idée c'est vraiment de le faire à la chaîne et d'en de, faire plusieurs pour avoir une certaine série de contenus et en fait euh, avoir du contenu préparé à l'avance pour à minima un mois d'avance dixième étape lorsqu'on lance une activité de location saisonnière et qu'on a développé un site web c'est de collecter des emails grâce à un bonus offert alors, pourquoi vouloir collecter un email C'est tout simplement pour mettre en place une stratégie d'email marketing parce que l'email reste, quoi qu'il en soit, quoi qu'on puisse en penser, un véritable outil de communication avec sa clientèle idéale. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il vous faut spammer vos clients avec des offres promotionnelles toutes les semaines. L'idée, c'est de maintenir un lien, un contact avec votre clientèle potentielle qui s'est abonnée par exemple à votre newsletter parce qu'elle souhaite finalement se tenir au courant euh, de, de ce que vous proposez, de ce qui se passe dans votre région, parce qu'elle a estimé que le contenu que vous lui avez proposé sur votre site web était vraiment intéressant et pertinent. À vous donc de définir finalement quel sera ce fameux bonus offert. Ça peut être euh, un extrait des meilleurs articles que vous avez produits sur votre blog et que vous finalement vous compilez dans un document et que vous mettez en et que vous mettez à disposition sous le, sous sous format PDF par exemple. Ça peut être euh, finalement une un, une remise, une remise sur un séjour chez vous, euh, si, si la personne s'abonne à votre newsletter, à vous de trouver vraiment la mécanique qui permet en fait à la personne d'avoir envie de vous laisser son adresse email. En marketing, c'est ce qu'on appelle un lead magnet, donc en fait un aimant à, euh, à client. Et dans le cas d'une location saisonnière, on peut appeler un aimant à vacancier finalement. Et l'idée, c'est vraiment de trouver quelque chose qui va euh, donner envie à la personne de garder le lien avec vous, d'en savoir plus et en plus de euh, d'y trouver son compte grâce à un bonus, à une gratuité, à une remise. Onzième étape clé, mais qui n'est pas utile quand on lance réellement son, euh, son, son activité, mais qui intervient quelques mois après le lancement, c'est de mettre en place un tableau de bord de gestion pour suivre ces statistiques. À partir du moment où vous créez régulièrement du contenu sur vos réseaux sociaux, sur votre site internet, il est vraiment important de mesurer le trafic généré grâce à ces contenus et surtout de vous permettre d'identifier les différents types de contenus qui ont le mieux fonctionné auprès de votre clientèle idéale. Pour suivre vos statistiques, rien de plus simple, n'allez pas chercher compliqué, un tableau Excel fera très bien l'affaire. Pour moi, c'est simplement d'aller euh, répertorier euh, et archiver toutes les publications que j'ai faites et où je vais identifier le nombre d'interactions que j'ai eues pour chacune des publications afin de connaître les types de publications qui ont le mieux fonctionné. Je vous invite à euh, remplir votre tableau de mesures d'audience et de mesures de trafic euh, au moins une fois par mois ou alors au moins une fois par trimestre, ça vous permet en fait de faire un point, de voir ce qui a marché ce qui ne marche pas et du coup de pouvoir avancer sur votre stratégie de contenu euh, en fonction des résultats que vous avez analysés. Et voilà, on arrive maintenant à la fin de cet épisode qui a été relativement long par rapport au aux, aux format habituel. Euh, je m'en excuse pour ceux qui le trouvent déjà un peu trop long, mais c'était vraiment important pour moi de vous proposer un épisode complet. C'est sans doute l'épisode le plus complet que j'ai mis en ligne jusqu'ici. Et c'était vraiment une volonté de ma part de vous, re, vous répertorier l'ensemble des étapes, la chronologie et les différentes étapes à ne pas manquer lorsqu'on lance ou qu'on veut développer son business de location saisonnière. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, comme d'habitude, s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire ou une note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. Moi, ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast et surtout à savoir que, bah, que ça vous plaît et que ça me donne envie de. ça me motive à continuer. En attendant, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très vite. Ciao ciao